0: Hun havde en opfattelse af, at voldtægt det var noget, fremmede mænd gjorde, hvor de overfaldt dig og tvang sig til sex med dig. Men ens kæreste det var ikke en person, som man kunne blive voldtaget af.
1: Uden for en retssal i Glostrup står den unge kæreste til Martin Thomas Jensen. På det tidspunkt er han tiltalt for vold, trusler og flere voldsomme voldtægter af sin ekskærester. Kæresten, der har vidnet i retten om sin kærestes uskyld, ringer til sin veninde og fortæller, at hun tror, hun er på den forkerte side. Kort tid efter bliver Martin Thomas Jensen idømt den måske hårdeste straf, en forvaringsdom. Nu er han tilbage i retten, tiltalt for overgreb mod sin kæreste. I episoden fra den 10. januar gennemgik vi Martin Thomas Jensens forklaring i sagen. Den episode finder du under i dagens episode gennemgår vi vidneforklaringerne fra venner og familie til den unge kæreste, og de fortæller om et helt anderledes forhold, end det den tiltalte gjorde i retten. Inge Høgh, du er journalist på Døgnaporten og følger sagen, hvor Martin Thomas Jensen altså sidder på anklagebænken. Vil du til at begynde med at lige forklare, hvem han er?
0: Martin Thomas Jensen han er en mand midt i 30'erne, som tidligere er blevet dømt en forvaringsdom for øh, voldtægter mod øh, sine ekskærester. Det vil sige, at når jeg ser ham nede i retten, øh, så kommer han med betjente på hver side af sig og også sommetider i transportbælte, hvor de har øh, lænket hans hænder til hans krop.
1: Hvordan ser han ud i retten?
0: Han ser relativt øh, usøjneret ud, hvis man kan sige det på den måde. Jeg tror, det er et stykke tid siden, at han har været til barber og frisør. Han har det her øh, lange øh, fuldskæg, hvor man kan se nede i, øh, i skægkanten, at han har tatoveringer, der dækker hele vejen ned af halsen og under tøjet. Og man kan også se, at der er tatoveringer både øh, i hans ansigt og øh, på hans hænder. Og han
1: er så også, øh, som du forklarer, idømt en øh, forvaringsdom. Hvorfor er han det?
0: Han er blevet dømt for øh, vold voldtægter og trusler mod tre af sine øh, tidligere ekskærester. Tre forskellige øh, kvinder, som han har haft forhold til øh, mellem 2012 og frem til omkring øh, 2020. Og her i løbet af deres forhold skulle han så gentagende gange have øh, udøvet meget grove, meget voldelige voldtægter mod de her kvinder.
1: Og nu sidder han så i retten igen i en helt ny sag. Hvad er det, han er tiltalt for?
0: Ret så opsigtsvægtende, så er han øh, blevet meldt til politiet af sin fjerde og nyeste kæreste, som egentlig støttede ham under sin øh, tidligere retssag mod sine tre ekskærester. Den her unge kæreste, hun øh, har meldt ham til politiet for lignende forbrydelser, altså øh, voldtægt og trusler og vold, men også for øh, rufferi, altså det her med at øh, være nogens alfons, at øh, tjene penge på andres sexarbejde.
1: Hvordan forholder han sig så til tiltalerne imod ham?
0: Jamen, han forholder sig ø, på samme måde til de her nye tiltaler, som han gjorde til ø, de gamle tiltaler fra de ø, tre ekskærester. Han erklærer sig ø, uskyldig i ø, det her ø, nyeste anklageskrift. Han har ø, forklaret i retten, hvordan at han havde et, et lykkeligt og dejligt forhold med ø, den her ø, fjerde og, og nyeste kæreste, og han overhovedet ikke kan forstå, hvorfor at hun har ø, fuldkommen løjet til politiet ved at fortælle at han skulle have været voldelig og han skulle have voldtaget hende og man kan også se på ham i løbet af retssagen, mens han sidder og lytter til de her forskellige vidner, forklarer om hans tid sammen med den her unge kæreste at han ser meget bedrøvet ud
1: Du har ikke hørt den unge Kærstes forklaring, fordi påståede voldtægtsoffere, de er beskyttet for at skulle forklare sig for en pressen i retten. Men du har hørt forklaringerne fra flere vidner, der har været tæt på kæresten i den periode, hvor hun er kærester med den tiltalte, altså Martin Thomas Jensen. Du har blandt andet også hørt fra den unge Kærstes forældre, som med begge har vidnet i retten. Hvornår hører de om Martin Thomas Jensens forhold til deres datter første gang?
0: Da den unge kæreste, hun finder sammen med Martin Thomas Jensen, der er hun 18 år gammel og bor hjemme hos sin far. Og allerede kort efter, at hun begynder at ses med Martin Thomas Jensen her i sommeren 2020, der begynder hun at fortælle sine forældre om, at hun har mødt en fyr, og at hun er rigtig forelsket og rigtig glad for ham. Men da de her to forældre vidner ned i retten, så fortæller de begge to, at alle deres alarmklokker går af da deres datter begynder at fortælle om Martin Thomas Jensen. Det, der gør, at de føler sig rigtig bekymrede, det er for det første hans udseende. Det her med, at han er dækket i tatueringer. Og derudover så også det faktum, at deres datter er 18 år, og da Martin Thomas Jensen finder sammen med hende, der er han 33, og at han også har en lille datter fra et tidligere forhold. Altså, de mener, at øh, han slet ikke er en øh, passende kæreste til deres øh, teenage-datter. Og de her forældre, de bliver altså kun endnu mere bekymrede, da efter kun en, øh, omkring en måneds øh, bekendskab så øh, flytter deres øh, unge datter væk fra faren og hjem til øh, Martin Thomas Jensen i hans øh, lejlighed.
1: Ja, efter hun flytter ind hos ham, så beskriver hendes forældre, at hun ændrer sig markant. Hvad er det, som forældrene ligger mærke til her?
0: Jamen, hendes mor forklarer nede i retten, at de øh, har et meget tæt forhold, at de er meget fortrolige, og de ofte taler sammen. Men øh, efter, at øh, hendes datter den får rettet i den her sag, hun flytter ind hos øh, Martin Thomas Jensen, jamen, så holder den her kontakt nærmest op. De øh, går fra at ses jævnligt til at øh, kun tale sammen henover telefonen, og moderen forklarer også, at hvis nu Martin Thomas Jensen han ringer, mens at moderen taler med datteren, jamen så lægger datteren på og, og vil hellere tale med ham. Moren, hun forklarer, at sådan her fortsætter det egentlig i et stykke tid, at de har mindre og mindre kontakt, og hun ser faktisk ikke sin datter fysisk et helt år op til, at Martin Thomas Jensen han til sidst bliver arresteret og var Men
1: Hvad med faren? Hvad ligger han mærke til?
0: Men faderen han fortæller, at han faktisk, modsat moderen, får lov til at møde Martin Thomas Jensen, at han kommer hjem til faderen til sådan en, en lille familiemiddag, og han oplever ham egentlig som en meget stille og rolig ung mand, der, der ikke havde så meget at sige. Men faderen, han synes, at det er bekymrende, at den her datter, hun kommer og besøger ham flere gange, hvor at Martin Thomas Jensen altså han ikke vil med. Han øh, har ikke den her kontakt til øh, den unge kærestes familie, til moren og faren, øh, som han egentlig ønsker. Altså, han synes, det er bekymrende, at hvis han virkelig skulle elske sin datter og gerne ville hende det bedste, hvorfor vil han så ikke komme hjem og øh, besøge faren?
1: Udover forældrene, så hører du også at to af den unge kærestes tætte veninder afgive forklaring i retten. Hvordan oplevede de begyndelsen af hendes forhold til den tiltalte?
0: Den ene veninde, som jeg ser vidne i retten, hun fortæller, at hun faktisk var sammen med den her unge kæreste op op til hendes første date med Martin Thomas Jensen. Og hun forklarer, at den unge kæreste, hun er meget positiv og faktisk meget glad for de her første par par dates, hun tager på med den tiltalte. Og hun forklarer, at det er fordi, at han ikke vil have sex med hende. Altså, de har ikke haft sex på de her første par dates. Og det synes, at nogen kæreste er rigtig rart, fordi det viser, at han gerne vil det for hende, og at det ikke bare handler om sex for ham. Men veninden fortæller så, at da de øh, nogle uger efter så rent faktisk begynder at have sex, så øh, giver den her unge kæreste udtryk for, at det er øh, meget voldsomt, at det er meget ofte, øh, og det er meget øh, vild sex. Og det er noget, som øh, den her unge kæreste hun, mest gør for at øh, gøre sin øh, nye kæreste glad.
1: Og den veninde bliver så for alvor bekymret, da den unge kæreste øh, i grået ringer omkring et halvt års tid efter, altså, at de har været i et forhold. Hvad er det, som den unge kæreste ringer?
0: Jamen, det sker en aften, at øh, den her veninde, som øh, jeg ser vidne i retten, hun får et øh, tårvældet opkald fra øh, den unge kæreste, som forklarer, at hun, øh, hun er på et hotel. At øh, Martin Thomas Jensen skulle have inviteret hende øh, på et øh, kort øh, hotelophold. Øh, og at de havde sex ude på øh, badeværelset her på hotelværelset, hvor at, øh, den unge kæreste hun besvimer. Og da hun så vågner igen fra den her besvivelse, så vågner hun til, at Martin Thomas Jensen har grebet hende om benene og trækker hende tilbage ind i soveværelset på hotellet og er vred på hende. Og begynder at udspørge hende og sige, at hun skal tilstå noget, at han godt ved, hvad hun har gjort. Men den her unge kæreste, hun forstår altså slet ikke, hvad der sker. Hun har umiddelbart ikke noget, hun skal tilstå. Og efter det her, så stormer Martin Thomas Jensen ud af hotelværelset, og hun ringer til veninden. Og veninden hun bliver selvfølgelig meget bekymret, når hun hører det her. Hun tilbyder med det samme, at komme hen til det her hotel og se til hende og sørge for, at hun er okay. Men før veninden overhovedet kan stige på toget, så skriver den her unge kæreste til hende, at nu er Martin Thomas Jensen vendet tilbage til hotellet, og de har talt om det, og nu er alt godt igen.
1: Det er så efter den her aften på hotellet, altså hvor de kunne har været sammen i et halvt år, at Martin Thomas Jensen indfører en ny ordning i deres forhold. Hvad handler det om?
0: Den her ordning, det er også noget, vi diskuterede i det sidste afsnit omkring den her sag. Men veninden nede i retten, hun forklarer, at efter den her episode på hotellet, der skulle den unge kæreste have sagt til Martin Thomas Jensen, at hun havde ses med en anden mand i starten af deres forhold. Det er ikke noget, som ifølge den her unge kæreste skulle være sandt. Det er bare noget, hun har sagt til ham, fordi at han så inderligt gerne ville have, at hun tilstod noget. Det var bare noget, hun sagde for at få fred. Men hun forklarer så til veninden, at Martin Thomas Jensen har sagt, at som en form for straf for den her påståede utroskab, så skulle han nu have lov til at være sammen med flere prostituerede et vis antal gange. Og det chokerer så den her veninde rigtig meget at få at vide, at den unge kæreste er gået med til sådan en ordning. Hun synes også, at den unge kæreste virker ret trist over det her. Det kommer så også hurtigt til udtryk, da veninden på et tidspunkt modtager et videoopkald fra den unge kæreste, som sidder i som sidder i en bil og nærmest visker ind i telefonen, fordi hun forklarer, at Martin Thomas Jensen han skulle have sat aflytningsudstyr ind i den her bil for at holde øje med hende. Men hun forklarer så, at hun ringer til veninden, fordi at nu sidder hun i den her bil, og mens at Martin Thomas Jensen han er inde hos en prostitueret som en del af den her ordning, og at hun er ret så ulykkelig over at skulle sidde der og vente, mens han er i gang med det. Og den her opførsel, den forklarer veninden, er meget ukarakteristisk for den unge kæreste, at hun oplever hende som meget indelukket og meget trist i den her periode i forholdet.
1: Du hører også fra en anden tæt veninde til den unge kæreste et et venskab, som går langt tilbage. Hun afgiver forklaring om sine oplevelser med, med kæresten, da Martin Thomas Jensen er varteksfængslet. Hvem er hun?
0: Det her det er en uh, ung kvinde på uh, den unge kærestes alder, som har et uh, meget tæt uh, venskab, der strækker helt tilbage til uh, deres barndom. Uh, de havde dog en længere uh, pause i deres uh, venskab op til, at uh, den unge kæreste fandt sammen med uh, Martin Thomas Jensen. Men uh, det genopstår så igen, uh, mens hun er sammen med ham.
1: Ja, de bliver jo så veninder igen.
0: Ja, faktisk så møder de hinanden igen tilfældigt på et værtshus ude på Vestegnen, og der bliver den her barndomsveninden så meget glad for at se den unge kæreste og siger hej, og møder jo så også i den forbindelse Martin Thomas Jensen, som er på værtshuset, sammen med hende. Og den her barndomsveninde, hun beskriver så, at de egentlig virker meget glade og meget forelskede, at de går rundt op og ned af hinanden, og at hun oplever Martin Thomas Jensen som meget udadvendt. Men pludselig den her aften, så skulle der opstå en konflikt, fordi at den tiltalte Martin Thomas Jensen, han skulle have sat sig sammen med en en helt tredje veninde og begyndt at tale med hende om noget af seksuel karakter Det skulle så have fået den unge kæreste og den tiltalte til at komme op og skændes meget voldsomt. Så voldsomt, at de forlader værtshuset, og som barndomsveninden beskriver i retten, at de skulle have råbt af hinanden hele vejen ned ad gaden på vej væk. Og det fortæller barndomsveninden, gav hende et indtryk af, at det her er et ret usundt forhold, som hendes barndomsveninden er endt i.
1: Og det er så en af de ting, som hun opfatter som, Ret usundt ved det her forhold. Er der andre ting, som hun lægger mærke til?
0: Ja, barndomsveninden forklarer også ned i retten, at øh, hun havde hørt fra en helt, en helt anden veninde, at øh, de havde været oppe og besøg den her unge kæreste i Martin Thomas Jensens lejlighed, mens han ikke var hjemme, og at øh, den her veninde så havde haft sin egen kæreste med, en, en mand som skulle have et øh, lille glas vand fra køkkenet, og så havde han fået besked på at han skulle øh, vaske det her vandglas op med det samme, sådan så at øh, Martin Thomas Jensen han ikke så det, når han kom hjem, fordi at reglen egentlig var at der ikke måtte være nogen mænd inde i den lejlighed på noget tidspunkt. Det er også noget som Barnes øh, mener øh, er meget kontrollerende opførsel.
1: Og de to øh, veninder bliver så for alvor tætte, da Martin Thomas Jensen så bliver i øh, Vartex fængslet. Hvordan oplever veninden den unge kæreste under den her vartiksfængsling?
0: Hun bliver ret så chokeret, da hun hører, at Martin Thomas Jensen er blevet varetægtsfængslet i så alvorlig en sag. Altså en sag om grove voldtægter. Og hun begynder også at udspørge sin veninde, den unge kæreste. Har han også gjort noget mod dig? Er der noget hold i den her sag? Og der skulle den unge kæreste flere gange have blankt afvist, at han skulle være skyldig i noget som helst. Og hun skulle have forsvaret ham med hvert et ord. Og den anden veninde, jeg så vidne nede i retten, hun fortæller også, at hun nærmest får lyst til at slå hånden i bordet og fortælle den unge kæreste, at hun bliver nødt til at vågne op og, og, og tage sig sammen og se i øjne, at Martin Thomas Jensen han er varetægtsfængslet i en meget alvorlig uh, sag. Men uh, som flere vidner også forklarer i retten, hun vil uh, simpelthen ikke uh, indrømme, at der skulle være noget galt med uh, Martin Thomas Jensens opførsel. Hun uh, forsvarer ham hele vejen gennem retssagen.
1: Jeg ja, er ikke nok med, at hun forsvarer ham over for både familie og venner. Hun opfører sig også meget kærligt overfor.
0: Ja, det er også noget, som veninderne og familien har været vidne til. Blandt andet den her praksis med, at den unge kæreste skrev rigtig, rigtig mange kærestebreve til Martin Thomas Jensen, mens han sad varetægtsfængslet. Og det er altså håndskrevne breve med små tegninger af hjerter og mange skønne kærlighedsord. Men veninderne, de forklarer, at de har set den her unge kæreste sidde og skrive de her breve. Og de forklarer i retten, at hun nærmest vræsser sig gennem det, at hun hun er meget nervøs og meget ængstelig og hun forklarer, at hun har lovet ham at sende et brev hver dag. Og hvis hun nu kommer bagud, jamen, så skylder hun jo ham jo ekstra breve. Altså det virkede som en pligt, som hun var stresset over. Derudover så tager hun også ud på græsplænen foran Vestre Fængsel, hvor Martin Thomas Jensen han var vartex og stod og vinkede til ham op i vinduet til hans celle. Sommetider tog hun hjerteskilte med. Sommetider var hun sammen med den tiltaltes mor eller en af sine veninder. Og det var også noget, hun gjorde på faste dage i løbet af ugen. Og selvom det her til har virket som meget kærlige gestuser, så forklarer veninderne, at i deres mening, så er det her noget, som den unge kæreste har gjort, fordi at hun frygtede den tiltalte. Ifølge den ene veninde, så skulle den tiltalte have troet med, at han ville gøre selskabet inde i fængslet, hvis ikke hun skrev de her breve, og hun kom og vinkede til ham. Hun besøger ham også ude i Vestre fængslet så ofte, som hun kan, Og Her forklarer veninderne også, at hun har fået besked på, at hun skal tage meget kort nederdel eller kort kjole på, når hun er til de her besøg i fængslet, og at hun synes, at det det er ret pinligt, at hun skal have den her påklædning, når hun jo også samtidig er der sammen med sine svigerforældre, altså den tiltaltes forældre. Men alt i alt så forklarer de her veninder, at under den her varteksfængsling, der oplever de den unge kæreste som mere og mere deprimeret. De forklarer, at det ender med, at hun til sidst bare lægger og sumper hjemme i Martin Thomas Jensens lejlighed, og at hun ikke rigtig kommer ud og ses med dem socialt længere.
1: Men begynder hun så på et eller andet tidspunkt at åbne op under varteksfængslingen?
0: Der er et enkelt tidspunkt, hvor at den her barndomsveninde, hun forklarer, at den unge kæreste skulle have øh, sendt hende en besked, mens at øh, var på arbejde. Og i den besked, der skulle der have stået, at øh, den unge kæreste, hun havde en masse på hjerte, og hun havde brug for at tale ud med øh, den her barndomsveninde om, at hun ikke havde det særlig godt i øh, forholdet til Martin Thomas Jensen. Men da barndomsveninden, hun så får fri, fra arbejde og rækker ud til nogle kærester for at høre, om de skal tale sammen, jamen så har hun skiftet mening. Så vil hun ikke åbne op alligevel. Det er simpelthen først Da Martin Thomas Jensen modtager sin dom i byretten, at den her veninde forklarer, at på dagen, lige inden at dommen falder, så modtager hun en opkald fra den unge kæreste, hvor hun i gråd skulle have sagt hen over telefonen, at hun tror, at hun står på den forkerte side i den her sag, og at hun har brug for at komme væk fra ham.
1: Han bliver dømt i byretten, men hun vælger så alligevel at besøge ham i fængslet dagen efter. Hvad sker der under det besøg?
0: ifølge anklageskriftet, som jo er baseret på afhøringerne af den her unge kæreste, så skulle de under det her besøg have talt om, hvor Slemt retssystemet er, hvor åndfærdigt det er, at Martin Thomas Jensen han er blevet dømt til forvaring for de her øh, grove voldtægter mod sine ekskærester. Og øh, ret så opsigtsvækkende, så øh, skulle øh, Martin Thomas Jensen under det her besøg med sin unge kæreste have troet de her ekskærester på livet. Altså skulle han have sagt noget i stil med, at han havde lyst til at dræbe de her ekskærester, for at de havde givet ham en forvaringsdom. Men ved slutningen af det her besøg, ifølge den tiltaltes forklaring, der skulle den unge kæreste have været i højt humør og krammet ham og, og kysset ham øh, farvel. Men øh, efter hun træder ud af det her besøgslokale, jamen, så øh, er det egentlig sidste gang, hun ser øh, Martin Thomas Jensen.
1: Ja, for efter dommen er det som om, der virkelig går noget op for den øh, unge kærester. Hun ændrer sig da også markant.
0: Ja, hun øh, ringer til sin øh, far meget kort efter det her besøg, efter at Martin Thomas Jensen er blevet dømt til forvaring, og hun forklarer til faren, at det er forbi mellem hende og Martin Thomas Jensen, og at hun gerne vil have, at faren kører ud til lejligheden og hjælper hende med at pakke alle sine ting sammen, så hun kan flytte derfra så hurtigt som muligt. Faderen forklarer, at hun virkelig havde en mentalitet om, at nu skulle hun bare væk. Og de to venner, jeg så vidne i retten, de er også til stede, da de hjælper den unge kæreste med at flytte ud af den her lejlighed. Og der forklarer de, at de kan se på hende, at hun har udviklet en form for udslet ud over sit, sin krop, som de mener stammer fra den stress, som hun har været under under den her varetægtsfængsling.
1: Kan du på en eller anden måde komme lidt ind på, hvad der, er, der går op for hende i det her øjeblik?
0: I følge flere af vidnerne, så skulle øh, den unge kæreste senere hen, altså efter den her flytning, have øh, bekendt til dem, at øh, hun har været øh, simpelthen så bange for øh, Martin Thomas Jensen, og selvom han var inde i øh, den her varteksfængsling, fordi at hun hele tiden frygtede, at måske så bliver han frifundet, måske så frafalder de her sigtelser, og før jeg ved af det, så er han ude på gaden igen. Det var altså først, efter at øh, Martin Thomas Jensen han blev dømt en forvaringsdom at den her unge kæreste hun følte sig øh, tryg nok til at hun kunne komme væk
1: En af de første personer, som den unge kæreste bekender sig til og fortæller om, hvordan hun rent faktisk har haft det i løbet af sit forhold med Martin Thomas Jensen, det er en af de tre ekskærester, altså en af dem, han er dømt for blandt andet at voldtage. Da hun så træder ind i retten, vælger hun at gøre noget.
0: Ja, hun forklarer til anklageren, at hun gerne vil have, at Martin Thomas Jensen bliver ført ud i det, der kaldes et lytterum. Altså det er et lille rum, der ligger ved siden af retssalen, hvor han hen over et højtaleranlæg kan lytte med på, hvad der sker inde i retssalen. Og den her ekskarreste, hun forklarer, at hun gerne vil have ham ud i det her lytterum, fordi hun er simpelthen så bange for ham. Hun regner med, at hun ikke kan give en ordentlig vidneforklaring, hvis Martin Thomas Jensen, han sidder øh, få meter fra hende og kigger på hende. Og dommeren, han øh, beslutter som en form for øh, kompromis, at øh, Martin Thomas Jensen, han bliver ført ned øh, bagest i lokalet om bagved, øh, hvor jeg sidder på øh, tilhørerækkerne, sådan så at øh, han ikke sidder øh, foran øh, den her ekskæreste, men bagved hende, så hun ikke behøver øh, overhovedet at øh, kigge på ham
1: så altså, hun er tydeligvis bange for ham, og bange for at skulle sidde tæt på ham. Hun vil jo så også skulle sidde kun 2 til tre meter fra ham. Han bliver så flyttet om på tilhørrækkerne. Hvem er kvinden her, hvis du lige skulle sætte nogle ord på hende?
0: Jamen hun er en, en ung kvinde, som er mor til et barn sammen med Martin Thomas Jensen. Hun er den kvinde, som han var sammen med inden han kom sammen med øh, den øh, unge kæreste, som er hovedperson i den her sag. Øh, der går faktisk under en måned mellem, at øh, den her øh, kvinde, der er mor til hans barn, øh, går fra ham, og han øh, kommer sammen med den her øh, unge, blot 18-årige øh, kæreste på øh, det tidspunkt. Og de her to kvinder, de har altså aldrig talt sammen før. De har knap nok set hinanden. Den her ekskæreste, hun forklarer, at det eneste tidspunkt, hun har set den nye unge kæreste, det har været, når hun skulle aflevere deres fælles datter til Martin Thomas Jensen. Og selv der, der har hun fået et indtryk af, at hun enten ikke kunne eller ikke måtte tale med den her unge kæreste af den ene eller eller den anden grund.
1: Hun taler så med den unge kæreste, altså hende vi har talt om i episoden i dag, for første gang kort efter dommen. Hvad fortæller hun her?
0: Jamen, hun forklarer, at hun bliver ringet op af en person fra øh, politiet, som forklarer, at øh, den her unge kæreste nu er gået fra Martin Thomas Jensen, og at hun gerne vil i øh, kontakt, og øh, det går ekskæresten så øh, med til. Og da hun bliver ringet op af den unge kæreste, så øh, siger den unge kæreste med det samme, øh, Undskyld, undskyld for, at jeg har løjet i retten, da jeg vidnede øh, til fordel for øh, Martin Thomas Jensen, og undskyld for, at jeg har øh, hadet dig så inderligt og, og kaldt dig en løgner i lang tid. Efter den her undskyldning, der forklarer den unge kæreste, at øh, hun har øh, været bange for øh, Martin Thomas Jensen, og hun har været øh, blindt forelsket i ham, øh, og at øh, den her øh, dom, som øh, han nu har modtaget i øh, retten i Glostrup, den fik hende til at åbne øjnene op, og at hun nu gerne vil fortælle ekskæresten om, at hun også er blevet udsat for overgreb. Hvordan
1: reagerer ekskæresten på det?
0: Med hun forklarer, at hun egentlig godt havde tænkt, at Martin Thomas Jensen også havde misbrugt den her unge kæreste, så hun tror på hende med det samme og fortæller, at hun er glad for, at hun har ragt ud, og at hun gerne vil høre, hvad hun har at sige.
1: Hvad er det så, hun fortæller, at der skulle være foregået under deres forhold?
0: Jamen efter den her dom falder, og den unge kæreste, hun beslutter sig for, at hun er færdig med Martin Thomas Jensen, der fortæller hun flere af de samme historier til både sin familie, sine veninder og så også til den her ekskæreste. Hun forklarer, hvordan at i løbet af deres forhold, så har Martin Thomas Jensen været meget kontrollerende. Hun skulle ofte spørge om lov, hvis hun gerne ville ud og se sine venner. Hun skulle også aflægge rapport til ham, hvem hun var sammen med, hvad hun lavede. Og hun sagde, at han også godt kunne finde på at ringe op til hver halve time, bare for at høre, hvad hun lavede. Derudover så forklarer hun også øh, til både sin øh, familie, sine venner og til den her ekskæreste, at Martin Thomas Jensen han havde et rigtig, rigtig stort øh, sexbehov i deres forhold. Øh, hun havde fået besked på at give ham øh, daglig øh, oral sex. Hun skulle også have haft sex med ham sommetider øh, flere gange om dagen, og det skulle have været altså, meget øh, voldsom øh, den her form for øh, bdsm seks Derudover så skulle han også samtidig have brugt den her voldsomme sex som en straf, hvis han var utilfreds med den måde, nogle den kæreste havde opført sig på. Og i de groveste tilfælde, der skulle han have bundet hende enten med ræb eller med håndjern og voldtaget hende, mens hun altså, græd og sagde fra. Martin Thomas Jensen, han skulle også have været øh, voldelig mod øh, den her unge kæreste under flere episoder. Blandt andet så fortæller øh, den unge kæreste til ekskæresten, at øh, på et tidspunkt, mens de er i øh, sengen sammen, så skulle Martin Thomas Jensen have øh, taget en sav frem og holdt den op mod den unge kærestes hals og troede med, at han ville øh, skære hendes hals over og skære hendes øh, hoved af. Og det er altså hen over flere timer til hvert vidne separat. Hun sætter sig med sin far, hun sætter sig med sin mor, hun sætter sig med veninderne, hun sætter sig med ekskæresten og forklarer i flere timer om utallige episoder med sex og vold. Noget af det, som ekskæresten forklarer, er noget af det hårdeste for den unge kæreste at tale om, det er, at hun er blevet solgt til sex til andre mænd. Altså Martin Thomas Jensen, han har lavet en skorteannonce til den her unge kæreste. Han har kontaktet seks kunder, og så har han øh, kørt den unge kæreste ud til de her aftaler, mens hun har grædt og sagt til ham, at hun altså ikke har lyst til at have sex med de her mænd. Og derefter så skulle øh, Martin Thomas Jensen så øh, have troet hende til at gå derop alligevel, bedt hende om at øh, ringe op til ham på hendes telefon, så han kan lytte med, mens hun er sammen med de her kunder og sørge for, at hun gør, som øh, der bliver bedt om. Og så, øh, når hun er kommet ned i bilen igen og er blevet færdig med de her kunder, så har han modtaget betalingen, og når de er kommet hjem igen til lejligheden, jamen, så skulle Martin Thomas Jensen have bedt den her unge kæreste om at gøre, hvad hun gjorde ved sexkunderne mod ham.
1: Hvorfor finder hun så i det? Altså, hvorfor vælger hun ikke at anmelde det? Kommer det frem i retten?
0: Den unge kæreste skulle have forklaret til sin mor, da hun åbner op omkring de her voldsomme episoder, at hun længe var i tvivl om, hvorvidt man kunne blive voldtaget af sin kæreste. Hun hun havde en opfattelse af, at voldtægt var noget, fremmede mænd gjorde, hvor de overfaldt dig og og tvang sig til sex med dig. Men ens kæreste var ikke en person, som man kunne blive voldtaget af. Og derudover så forklarer hun også, at hun har været meget, meget bange for øh, Martin Thomas Jensen på grund af alle de her trusler.
1: Inge Høgh, du øh, følger sagen også øh, herfra, og i dag har du jo beskrevet, hvad anklæderens vidner havde at forklare. Hvornår skal der ske noget igen?
0: Jamen, der falder meget snart dom i sagen, som vi selvfølgelig kommer til at rapportere på. Men i det næste afsnit om den her sag, der kommer vi til at gennemgå nogle af de vidner, der har talt til den tiltalte Martin Thomas Jensens fordel. Blandt andet nogle af hans tætte venner, som skulle have givet forklaring, og også hans mor.
1: Du har lyttet til den episode af Døgnaborten. Episoden er tilrettelagt af Inge hø. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Vinkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnerporten 247 Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.